นามโมบมเชิญทิศกาโมนีพักเือนวิภกเตยทำนายหลายงานห้ามีห้าทั้งยีนน้ำมันงานทำจำมวยบอกทำนายสีจักรลายกองจึงหมดตนเศร้าแล้วก็เรียนตายหมดตุ้ยไตที่ชุดเราเซมถึงตุ้ยnhưng mà chúng ta đánh đá nghĩ rằng chắc mình chưa có lớn thêm đường tuổi đâu đợi tuần sau rồi tính thêm tuổi và tôi cứ hình dung là mới thoáng cái bèo ăn tết năm rồi đây gặp quý vị cũng nói chuyện về ngày đưa ông táo rồi cũng nói chuyện về ngày tết thế rồi lay quay chẳng có mấy hôm thì lại gặp tết nữa và một năm chừng như đi qua rất là nhanh thưa các vị có lẽ là nơi đây thì giờ chúng ta tất bật ngược xuôi đủ chuyện phải bận tâm đủ chuyện phải làm cho nên chúng ta quên mất ngày tháng ngày tháng nó đi vèo vèo và khi ngày tháng nó đi qua như thế thì có vài điều mà đôi khi chúng ta không có lưu ý điều đầu tiên chúng ta không lưu ý đó là cứ mỗi một ngày đi qua thì sức khỏe các vị nó suy hao một chút đó là điều thứ nhất điều thứ hai chúng ta cũng không lưu ý nữa là cái cuộc vận hành của đất trời này nó luôn bất chừng không hề có cái gì nó yên bình giống như là ngày hôm qua tôi mới thoáng nghe mấy thầy khoe cái thông tin người ta nói về kali chắc các vị có nghe siêu bão nghe đâu là tháng ba đây thôi chứ không có xa xắc gì những cái thông tin hồi xưa giờ mình nghe chừng như có khi thì nó đúng có khi thì nó không có đúng cũng mong rằng nó đừng đúng và nó đúng thì thưa các vị có rất là nhiều những cái sự chuyển biến mà ta không có lường được nó ra làm sao đâu các vị hình dung là cái lượng mưa nó khủng khiếp đến đổi một trăm tới bốn mươi ngày mưa chừng như dân mỹ người ta chỉ đề phòng quả hoạn chứ người ta không có đề phòng mưa đâu quả hoạn thì họ cứu chữa rất là nhanh nhưng mà mưa thì không có bao nhiêu cả thế nhưng mà những ngôi nhà trên núi nó bị đất chùi đất lở sụp và một hơn tôi nhìn những cái thông tin những cơn mưa cuồng nộ trên đất úc rất là kinh khủng đệ tử tôi nó gửi những cái thông tin đó nó thầy nhìn coi nè những cái vùng đất mà văn minh người ta cứu nạn rất là nhanh ấy vậy mà những chiếc xe nó trôi như củi trôi nó cuộn vô là nó trôi nó đẩy những chiếc xe trôi bồng bềnh dòng sông và mình đâu có lường được là nơi đất nước kia tự nhiên cái cơn lục bất thần nó chụp xuống rồi hôm qua nghe một phật tử họ đi việt nam về họ nói nó thầy có biết không cái làng giữa gần sông cầu đó nước nó lên trong vòng có mấy phút thôi cả làng trôi ra biển và những cái thông tin đó người ta không có phổ biến cho nên chúng ta không biết đó thôi người chết khủng khiếp vô cùng mà do vì cái mức độ thông tin trên đất nước Việt Nam nó bị hạn chế cho nên chúng ta không biết cơn mưa nó tràn xuống không mấy chốc thì cả một làng ở gần sông cầu không có cách gì chạy thoát được cả ở thiên nhiên nổi giận thì thưa các vị con người ta không có làm gì kéo về được đâu rồi những nhà thông tin khoa học lại cho hay rằng những cái cơn bão mặt trời có thể năm 2013 hành tinh chúng ta đi ngang qua và cái chu kỳ bốc lửa của mặt trời nó quỷ diệt hết tất cả những hệ thống điện toán và thiệt hại không có lường được và chúng ta hiện tại đời sống luôn lệ thuộc vào luôn lệ thuộc vào điện toán 
chương trình mạng bây giờ nó trở thành phổ biến vô cùng những người lớn tuổi các vị thì đối với vấn đề đó dường như không quan tâm thế nhưng mà người trẻ bây giờ thì thông tin và chương trình học hành và thậm chí là các thầy bây giờ cũng lấy từ những cái thông tin đó để giáng pháp và thậm chí bây giờ là trên bầu trời pháp thoại đầy trên đó ai ưng nghe thì cứ lên đó mà nghe thôi rồi tôi cứ hình dung là chừng vài năm nữa thì sẽ không có người nghe tại vì ai cũng là giảng sư cả thậm chí cư sĩ của học Phật rất là giỏi nói họ không nghe đâu họ giỏi hơn mấy thầy nữa rồi lúc đó thì thôi thầy phước tịnh chịu khó ngồi ở nhà chơi thôi không có đi dạy học được cho mấy con phật tử nói còn hay mà không nói đó là điều thứ hai có khi những cái chuyển biến của xã hội những cái đổi thay bất chừng trong đời người ta không lường được đâu ngày xưa thì mình nghĩ rằng cái chuyện đó nó lâu lắm mới xảy ra thế nhưng mà một hôm mình đọc những cái thông tin như nhà bác học hao kim ông nói ăn câu mình cũng kinh sợ ông nói phải mất cả một nghìn năm nền văn minh mới có mặt được như thế này thế nhưng mà chỉ cần mất một đêm thôi ngủ một đêm qua tới sáng đó thì mọi thứ mà các vị đang hưởng thụ về đời sống tiện nghi đây nó bay cái vèo không còn nữa chuyện này nó đã từng xảy ra thưa các vị mình tưởng đâu cái chuyện từ giàu tới nghèo nó chậm lắm mình làm giàu rất là khó khi cõng từng đồng thế nhưng mà từ cái giàu nó đổ sụp cái ầm xuống cái nghèo trong một đêm thôi từ cái anh tỷ phú trở thành trắng tay đến nỗi là ảnh tự giận chuyện đó bình thường đã từng xảy ra thế cho nên mỗi một năm đi qua chúng ta còn ngồi lại đây tới gần này người còn niệm phật được và còn phân tập về chùa phật tổ để tu với nhau một thời lại phật một thời niệm phật một thời tụng kinh một thời và một thời nghe pháp là cái chuyện may vô cùng hiếm vô cùng hãn hữu bình sinh cho mấy chuyện dễ phước lớn lắm mới có được một ngày yên bình thưa các vị chứ còn cuộc đời này nó vốn bất thường chứ không có thường hằng như thế này đâu rồi cái bất thường hơn nữa đó là thọ mạng của ta nó ngã cái đuổi người ta đi rất dễ không biết các vị có thấy sợ chết không chứ tôi càng ngại càng sợ chết cái này nói thiệt có hai điều hồi trẻ thì mình không có ngán gì cả có lẽ lúc đó mật nó đầy già mật nó lưng nhát gan nhưng mà cái điều quan trọng hơn thưa các vị đến một cái tuổi nào đó mình thấy một ngày đối với mình nó vô cùng quý và tôi mới vừa ngồi tính sổ thầy trụ trì tôi nói thưa thầy tính ra đó là mình còn bận rộn hơn bao nhiêu người tuần lễ tính ra dạy tới bảy buổi dạy tức là ngày nào cũng có buổi dạy học rồi và không biết phật thương tôi sao chứ còn chữ nghĩa đâu mà cứ ngày nào cũng lên nói ngày nào cũng lên nói mà một cái phiền thứ hai nữa là cũng gần đó phật tử họ học ở đây rồi họ xuống sang ga rồi về lộc quyển mình thì có gần đó việc thôi những ý tưởng nó cũ xì quay đi quay lại ấy vậy mà họ ngồi nghe hoài lâu lâu là tôi nhìn trong cái đạo tràng phật tử mà quen cái tôi không biết phải nói cái chi họ thấy họ phá mình chứ họ học cái chi đâu cái gì họ cũng biết mình chưa nói họ biết mình nói cái chi rồi và thưa các vị nói như thế để các vị thấy là tuổi mình càng lớn á mình càng đóng góp được nhiều những năm còn trẻ rất muốn làm việc mà không có việc để làm nhất là người tu cũng lạ vậy sức khỏe của nhân gian thì sáu mươi mấy tuổi người ta về hưu nhưng mà mấy ông thầy thì sáu mươi tuổi trở lên bắt đầu làm việc á
lúc đó thì đạo đang nhờ niềm tin phật tử tín đồ người ta thấy mình tóc bạc mặt nhăn họ mới tin chứ rồi mặt còn chưa nhăn họ không tin là ai vậy hồi trẻ tu họ không tin đâu già rồi nó trăng nó cùi họ nghĩ chắc già rồi nói nó đủ chất lượng sao họ tin hơn <cười> do vậy cho nên tôi nhớ lại là 10 năm ở mỹ và cuối năm mình nói chuyện tổng kết cho vui cái đã mình nhớ là 10 năm ở mỹ rồi mình chưa đi chơi cali này nhiều cảnh đẹp lắm mỗi lần sau mùa ăn cư các thầy mời mình đi đó đi đây để cho biết nơi chốn nó nổi tiếng mình nói ra thôi mình bận lắm và kỳ thực là nếu có phải đi tiểu bang khác thì thưa các vị vì công việc phật sự thôi và mình cũng chưa hề tham dự những cái buổi lễ như là khánh thành đặt đá hay là tai tăng gì hết mời đi giảng pháp thì đi mà mấy cái lễ lượt đó dường như mình cái duyên của mình sao á cái chỗ sung sướng đến đó để ăn một bụng rồi bỏ tiền đi về mà lại không đi được mới lạ chừng như cực nhọc là cái chuyện của một đời người sao rồi càng già càng vất vả ngược xuôi ngoài cái việc đi dạy thưa các vị về nhà cắm đầu nhìn trong cái máy để làm những cái cd âm thanh cho nó đủ hoàn thiện không có lục cục ở trong đó tiếng lục cục mình rất là khó chịu mình muốn cho những buổi dạy của mình đó những cái điều mình truyền đạt nó đủ mạch lạc nè nó câu cú đàng hoàng nó có một cái ý nghĩa nhất định để cho các phật tử nghe để có thể phát khởi bồ đề tâm cho nên thưa cực vô cùng và sau rồi tam bảo cũng thương mắt cũng chưa đến đổi mà mang đôi ba lớp kính mắt cũng còn tin tưởng rồi các vị hình dung có những buổi dạy mình đứng ở trên bục giảng mà nói bốn tiếng đồng hồ mà mỗi buổi dạy xong rồi cái mình về mình lại phật tạ ơn tam bảo không biết ngài thương con làm sao với con làm sao mà con có khả năng nói như vậy bụng của con nó chứa rau chứa cơm không chứ đâu có chứa chữ nghĩa gì trong đó đâu con sinh ra vốn là dân nhà quê ít học mà thế mà rồi vì cái nhu cầu mình quý trọng tấm lòng thương đạo học hỏi của các phật tử cho nên làm hết lòng thôi đôi khi những người phật tử thương nói thưa thầy thôi thầy giải ít một chút mình nói đâu được chiến sĩ mà chết trên lưng ngựa không có chết trên giường bệnh nhất định là như thế Mình hứa với lòng rằng nơi nào mời đi chơi thì không đi nơi nào mời đi dạy thì đi và lỡ làm được gần đó việc rồi cho nên đây tới già cũng làm gần đó việc và thưa các vị nói như thế để các vị thấy là càng già càng sẽ chết là vậy và cứ Cầu Tâm Bảo thương con cho con mạnh Không phải mạnh để làm chi Mạnh để con làm được việc Thưa các vị là Phật Pháp đành rằng có mặt rất là rộng Trên đất Mỹ này người tu cũng nhiều Thế nhưng mà cái niềm tin Tâm Bảo Có được sự chân chánh Dường như không bao nhiêu lắm đâu Tại sao thế Phật tử ta thương đạo vô cùng Tin tưởng Phật Pháp Tăng vô cùng Thế nhưng mà mình giảng trạch được Thế nào là tin tưởng đúng chánh Pháp Thế nào là cái niềm tin bị Cái tính chất ma mị thần thánh nó lừa biệt Thì chúng ta chưa có giảng đạt được Cho nên ai mà lè ra một chút Về cái chuyện thần thần Phật Phật Là chúng ta tin rồi nói Nơi nào có Phật hiện trên mây Là chúng ta tin liền Trong khi những điều đó không phải là niềm tin chân chánh Của người Phật tử đâu Thế cho nên mình không có đại hà chi Là nguyện suốt một đời đem những trang kinh của Phật Giảng giải cho các Phật tử cảm thấy hứng thú với những bài kinh của Đức Thế Tôn Và có niềm tin chân chánh với đạo thôi Để cho các vị đừng bị tà ma 
ngoại đạo hay là những người họ mượn cái tính thần linh tính thần thần phật phật họ lừa các vị mình muốn cho các phật tử không ném được chánh pháp thì thôi ném được chánh pháp thì có niềm tin vững chắc với tam bảo để đừng bị lừa bị đừng có khổ khổ nhân gian đã nhiều rồi thế rồi bây giờ mình vô đạo mình lại khổ nữa sao bị gạt lường mất của cải mất đủ mọi thứ hết và mất niềm tin với tam bảo mới là đáng sợ ví dụ như mình mất tài sản mất của cải do bị lừa gạt thì thưa các vị còn làm được ví dụ như các vị mất chừng một vài trăm ngàn thậm chí tôi biết có những phật tử mất cả nhà luôn vì nhẹ dạ quá nghe thầy nói chuyện là xây dựng công trình nọ công trình kia bỏ tiền ra thế nhưng mà cái chuyện đó vẫn còn làm nó tiền được vẫn còn cứu vãn được thế nhưng mà tội nghiệp là chúng ta khi bị một lần như thế rồi chúng ta mất luôn cả niềm tin với phật pháp tăng chúng ta quay lưng lại với đạo chúng ta thù ghét tam bảo nữa cái đó là cái thiệt thòi nhất cho những phật tử cho nên thưa các vị càng già mình nghĩ là cái việc cần phải làm đó là mỗi một ngày đem một bài kinh của phật ra đọc rồi giải thích thôi là đủ để đền ơn tam bảo rồi do vậy cho nên mình thấy người ta già thì người ta không sợ chết mà mình già rất sợ chết chết nó uổng vô cùng tại những lúc đang nhờ được và có khi mình khấn với phật nói xin đức thế tôn cho con già thì già nhưng mà răng con đừng rụng cũng được tại sao vậy răng rụng cái nói nó phiêu phào nó, nó không có tròn chữ mà mình có cái miệng để làm ăn đó mà để giảng kinh để thuyết phá mà răng giả gắn vô nói nó rất lên rất xuống thôi các vị cho nên mình thực tiễn vô cùng mình muốn răng của mình nó còn nguyên thôi chỉ vậy thôi không tham gì cả tiền không tham danh không tham lợi không tham thậm chí tình cảm các hội tử dành cho mình cũng không có mấy gì màng đâu mình mong muốn là được làm cái việc của ông thầy tu làm đó là mỗi ngày đọc những trang kinh rồi hướng dẫn phật tử hiểu được những trang kinh đó là niềm vui lớn nhất của đời sống là thưa các vị đó là chuyện vòng quanh nhân ngày cuối năm bây giờ tới chuyện chính của chúng ta là chúng ta học vô mà kinh pháp cú cho vui lần trước hay là lần trước nữa gì đó mình có ghi mấy bài kinh pháp cú thế rồi mãi lo nói cái chuyện về ngọc phật cái rồi mình đâu đã làm ăn được cái chi về bài kinh pháp cú của mình đâu đang học lại kinh pháp cú thứ 303 và 304 các vị có ghi chưa hôm nay ghi lại học cho thuộc và cái nội dung là thế này tính tâm sống với hạnh đủ danh xưng thánh tài chỗ nào người ấy đến luôn luôn được kính tôn đó là pháp cú thứ 303 và câu pháp cú thứ 304 đó là thế này người lành dù ở xa tỏ rạng như núi tuyết người ác dù ở gần như tên vắng ban đêm mình đọc lại tính tâm sống giới hạnh đủ danh xưng thánh tài chỗ nào người ấy đến luôn luôn được kính tôn câu thứ hai là người lành dù ở xa tỏ rạng như đuối tuyết người ác dù ở gần như tên bắn măng đen tôi không phải thông minh lắm nhưng mà tôi mới đọc chuyện vài bận tôi thuộc lòng á trước khi đi xuống đây chép cho các vị tôi lẩm nhẩm đọc để coi phật có thương cho con thêm cái ý trong này để con xuống con nói nhưng phải con nói nhiều đó con hồi hướng á đọc mấy bạn mà thuộc ấy. trước tiên thưa các vị mình nói đến duyên khởi của bài kinh pháp cú này 
mỗi một bài kinh nó đều có một cái nhân duyên cả và kinh pháp cú là một văn bản mà phần lớn là phật tử của truyền thống phật giáo nam truyền học thuộc lòng từng câu và thậm chí trong những cái văn bản người ta viết về đạo phật người ta trích dẫn thì thường ta trích dẫn pháp cú á tại sao vậy do vì đây là những lời rất là tinh yếu được chắc lọc từ trong kinh văn thưa các vị rất là dễ học thuộc là một lời tinh yếu là hai các vị đọc thì thấy nó thường thế nhưng mà lời này rất là tinh túy từ trong những cái văn bản đức thế tôn đã dạy họ tuyển ra và điều thứ ba nữa mỗi một đoạn kinh nó đều có một cái nhân duyên để đức thế tôn nói một đoạn kinh ngắn như vậy và chúng ta đi vào cái phần nhân duyên để có những câu kinh này thời đức thế tôn tại tiền có hai vị cư sĩ rất là nổi tiếng giàu có và hết lòng yểm trợ tam bảo người thứ nhất đó là cấp cô độc ông có một niềm tin bất hoại với chánh pháp với đức thế tôn với tăng đoàn thậm chí đến lúc cực kỳ nghèo không biết mình đã kể cái nhân viên cho các vị nghe chưa nghèo đến nỗi là sự nghiệp một người tỷ phú đương thời trải vàng mua đất cúng dường cho đức thế tôn và chư tăng ấy vậy mà nghèo đến nỗi là tôi trai tới gái nó nó bỏ ông nó đi và nghèo đến nỗi là ông chỉ còn lại cháo chua thôi chứ không còn cơm gạo để sống qua ngày tức là nấu với lại À, giống như chúng ta nấu tấm chua chua vậy. và khi ông bưng tôi cháo chua rồi ông không dám ăn ông ngồi ngần ngừ ông đợi cho có vị thầy nào đi ngang qua đem cúng dường ông có thói quen là cúng dường chi tăng rồi mới ăn thế rồi đức thế tôn mà các thầy biết ông nói nghèo quá đi ngang qua khất thực ông cúng thì ông còn gì đâu mà ăn cho nên không dám đi ngang qua bưng cái tô cháo chua đợi hoài không thấy các thầy đi ngang qua cái ông khóc tới ông kiện với đức thế tôn ông nói hồi xưa con giàu có thì đức thế tôn và chư tăng còn tỉnh thoảng đi ngang qua nhà để con có dịp cúng dường thế rồi bây giờ thế tôn và các thầy thấy con nghèo với ông tới nhà con nữa thế tôn nói vì thương ông không muốn ông chết đói cho nên tánh không đi đường đó nữa thế rồi sau đó lời quỷ nó mới kêu ông là phản bội lại với đức thế tôn đi đừng cúng dường sa môn cầu đàm nữa đừng gọi sa môn cầu đàm Và thầy nữa thì ta sẽ chỉ cho ngươi lấy cái kho vàng Để ngươi tiêu xài giàu gấp ba lần lúc đương thời Và lúc đó ông nghèo tận mạng rồi đó Và ngôn ngữ Việt Nam gọi là nghèo mạc rệt Tới nơi luôn Không còn chỗ nào để nghèo hơn nữa Ông nghe con quỷ già xoa nói ông điểm mặt nó này Ta nói cho mình biết Dù ta có bỏ thân mạng nhưng mà niềm tin của ta đối với Thế Tôn Đối với Chư Tăng và đối với Chánh Pháp Không bao giờ lai chuyển Người ở đậu nhà của ta Tức là nó ở trên cái cửa vòm trước cổng Mà người dám xúc phạm thầy ta Thế thì người cái đâu đáng ở đậu nhà ta Người phải đi thôi Không được phép ở trên vòm cổng nhà ta Và thưa các vị thế là quỷ già so Phải coi dò chạy thôi Thưa các vị dù là thần linh nhưng mà Không hề có quy quyền tác quy tác phúc gì Trên đời sống các vị cả Thậm chí nhà của các vị Mà các vị không cho họ ở Thì họ không có quyền ở Người Việt Nam chúng ta có câu là nhân gian âm phủ đồng nhất lý đó. Tức là cái lẽ phải dù là cõi người, cõi trời hay cõi quỷ, cõi thánh, cõi thần gì đó Cùng một nguyên tắc như nhau Nhà các vị, các vị luôn có chủ quyền Thân các vị, các vị luôn có chủ quyền Không ai có quyền dựa dẫm vào thân các vị Không ai có quyền tắc quy tắc phúc trên đời sống các vị cả 
Nếu các vị là người có chủ quyền Có năng lực tu tập Thế thì các vị không sợ bất cứ một thần linh nào Không ai có quyền dựa vào các vị được Người chính khí hiên ngang Và cương trực giữa cuộc đời Thì bùa chú không xâm phạm được Thần linh không dám đụng vào đời sống họ Muốn cái gì Phải xin phép họ Muốn vô nhà họ xin phép họ Đừng nói đến chuyện muốn đi vô thân của họ Mắc công Họ có quy quyền với ngũ quẩn của họ bạn Thì cái trường hợp quý gia soi thì cũng thế Cấp cô độc Điểm mặt đó mi không được ở nhà ta Thế là nó phải coi dọn nó đi thôi Và nó không biết làm sao Tại không có chỗ ở Năng nỉ các vị thiên thần Các vị thiên nói mi xúc phạm thầy của ổng Ổng thà nát thân mạng Chứ còn đụng tới Đức Thế Tôn Thì ổng không có tha cho người đâu Người năng nỉ ổng á Và không biết làm sao nó đi một vòng Nó năng nỉ từ vị thần thấp nhất Cho tới vị trời Phạm Thiên Phạm Thiên nói Người xuống rồi, người năng nỉ ổng á Xuống năng nỉ Ổng nói mi xúc phạm thầy ta chứ không phải xúc phạm ta mi bằng lòng theo ta Tới sám hối với Đức Bổng Sư ta Thầy ta tha cho mi thì ta nghe lời thôi chứ Cái quyền quyết định này không phải của ta Dẫn dạ so tới Năng nỉ Đức Thế Tôn nói thôi ta cho phép người sám hối Cấp cô đọc phải cho hắn ở lại vòng cổng đi Tại vì khi quỷ nó ở trên vòng cổng Đức Thế Tôn mà chưa tăng ni vô hào quang Sáng ngời nó đâu ở trên nó được nó phải coi dọn nó chạy Nó cứ di chuyển nhà hoài Cho nên nó rất là bực nó không muốn cho mấy thầy đi vô nhà thôi Nó không có gì lại Mà thưa các vị Sau đó rồi thì cái cơ hội ông làm giàu trở lại Do vậy cho nên Cái niềm tin đối với Thế Tôn rất là mạnh nơi những con người đó Người thứ hai tức là Út già trưởng giả Cái này các vị đọc kinh văn thì các vị thấy Đương thời Đức Thế Tôn có nhiều vị cư sĩ rất là giàu Một là cấp cô độc Hai một vị cư sĩ đó là Út già Cấp cô độc thì ở thành xá vệ Út già trưởng giả thì ở một thành phố khác Nhưng mà hai người này họ giàu tương đương với nhau Họ cùng học một thầy Và cùng là những danh nhân vào thời ấy Và khi đang đi học Thì họ hứa với nhau là tôi mà có gia đình Tôi có con thì chúng ta làm xui với nhau nghe Thế rồi lần đó Út già trưởng giả đi buông tới thành xá vệ Ghé lại thăm cấp cô độc Cấp cô độc sai cô con gái Ra nói bố của con đó, ngày xưa bố có hứa Tuy nhiên nếu mà ông nhớ lại lời xưa ông cưới thì ta gã Còn không thì thôi cũng không xong cả Cô gái là chăm sóc Út già trưởng giả Và ông kia rất là ngưỡng mộ Tại vì cô gái kia đẹp có tài thùy mỹ hiền diệu nết na và sau đó thì cưới con của cấp của đọc về làm dâu và thưa các vị tất nhiên là câu chuyện dài nhưng mà muốn kể ngắn lại thôi tức là lúc tiễn cô con gái này về gia đình út già trưởng giả thì cấp cô đọc cho chở rất là nhiều của cải và cho những người trưởng lão theo để làm hộ vệ giống như vệ sĩ vậy cho cô con gái này bảo vệ con gái mình Và cái tục lệ Ấn Độ giờ vẫn còn Con gái giá trị đi theo với của hội môn Của hội môn mà lớn á, thì con mình không bị người ta ăn hiếp Của hội môn mà ít á, thì con gái mình bị gia đình bên nhà ta hành hạ cho Thậm chí có khi họ đốt chết á. Tục đó bây giờ vẫn còn Cho nên người ta xin con trai thì đỡ lo lắng Tại vì con trai cưới vợ không có hao tiền Mà con gái thì xin những ba cô là sạc nghiệp Của ông con đi không có cái gì còn cả Do vậy cho nên người ta sợ xin con gái lắm lịch Cái sự kỳ thị nó vẫn còn nữa nghe Và chúng ta trở lại cái chuyện cô dâu này 
Cái gia đình Úc nhà trưởng giả thì không có tin Đức Thế Tôn Mà lại tin kỳ na giáo Tức là cái tôn giáo bây giờ vẫn còn đạo Sai Na đó Và tu sĩ đạo đó thì còn một cái tên khác là đạo lõ thể Ngày xưa tới giờ thì họ đóng một cái khố thôi Với cái nhìn của cô con dâu này thì Những cái vị đạo sĩ kia Dơ giấy gớm ghiếp Mà không có lịch sử gì cả Không có cái nét gì gọi là Trong sáng thanh tịnh Quy nghiên của một vị thầy tu cả Cho nên ông bố chồng mình thì hết mực cung kính cúng dường Nhưng mà kêu cô ra cô không ra Con nói những người không lịch sự cô không ra Cô không gặp Ông kia tức quá Mi khinh thường thầy của ta Kêu những người bảo vệ cô dâu nói là Tôi đuổi nó về nhà cấp cô đọc Cái cô nói Không có lý do không có đuổi con được Phải có đủ lý lẽ Con mới đi về nhà bố con được Bố thử nói cái lý do gì bố đuổi con Ông nói Mi không tôn trọng thầy ta Cô nói Thầy của bố không đáng để cho con kính trọng Cho nên con không kính trọng Thầy của con tức là Đức Bổn sư Sakiyamuni á Thì con hết mực kính trọng Và thậm chí cả gia đình con, bố của con Trải vàng cúng dường Đó là những bậc thầy vô cùng tôn quý Thanh tịnh, phạm hạnh, sáng bừng Đi đứng đoan nghiêm Nói năng từ tốn Và tỏa sáng giới hạnh Từ thân tới tâm Cho nên con hết mực cúng dường Các ông nói Nếu thật như vậy Thì mi mời thầy của mi về đây Ta thấy thì ta sẽ kính trọng Cái cô nói Vâng Con sẽ nghe lời bố Con sẽ mời Đức Thế Tôn về trai tăng vào ngày mốt Ngày mai bố chuẩn bị ngày mốt Đức Thế Tôn tới Ông nói Đức Thế Tôn ở thành xá vệ Còn thành phố này nó cách Chừng đó xa gần con có biết không đấy. Con nghĩ là tâm thành của con con mời thì được Thế rồi cô lên vọng lầu trên cao Cô quỳ xuống con hướng về thành xá vệ Cô ngưỡng bạch Đức Thế Tôn Con Đã từng quy y với Ngài là đệ tử của Ngài Con có duyên lành với chánh Pháp Con thật lòng muốn thỉnh Đức Thế Tôn Mà chưa trị theo tới đây Thọ trai để giáo hóa cho dân chúng Của vùng này họ chưa biết Phật Pháp Xin Đức Thế Tôn từ mẫn vì thương Dân chúng ở vùng này Đem ánh sáng chánh Pháp về đây Ban bố cho quần chúng ở nơi đây Xin Đức Thế Tôn nhận lời con Cô khấn xong Cô tung qua lên giữa hư không Thì những đó hoa kia nó bay về Thành xác vệ Tinh xá kỳ hoàng Rơi xuống trước Đức Thế Tôn Và ngay hôm đó Thì ông cấp cô đọc nhà ta cũng đến vậy Con cung thỉnh Đức Thế Tôn Ngày mốt Con chuẩn bị tay tăng Con cúng dường Đức Thế Tôn mà chưa tăng Đức Phật nói Cấp cô đọc à Ngày mốt Có một thí chủ đã mời chưa tăng Và ta thọ trai rồi Ta không thể nhận được của ông Cấp cô đọc nói Dạ Bạch Thế Tôn Con đến đây rất sớm Con chưa hề thấy một thí chủ nào đến mời cả Con là người duy nhất mà Nói không Con gái ông mời ta rồi Các cô đọc Bằng thần đó Con của con từ xa Vô cùng tới đây Mất cả mấy ngày đường Làm sao nó có thể mời được Nói Cô từ xa của hướng tâm về đây Thỉnh như lai Như lai nhận lời rồi Và sau đó Đức Thế Tôn Nói hai câu kinh pháp cũ này Tính tâm sống giới hạnh Đủ danh sinh thánh tài Chỗ nào người ấy đến Luôn luôn được kính tôn Câu thứ hai là Người làm nhiều ở xa Tỏ rãng như đuối tuyết Người ác nhiều ở gần như tên vắng ban đêm Đó là nhân duyên để có hai câu kinh pháp phú này Khởi nhân của hai câu kinh này Từ câu chuyện của người con gái Cấp cô đọc và như thế Và 
rải rác trong từng bài kinh của Đức Phật Có những cái ví dụ nó làm sáng bừng cái ý của Ngài muốn nói Các vị chỉ cần nhớ hai cái chữ này tỏ rạng như nước tiếng Nó dễ hiểu vô cùng phải không? Từ ở nơi con đường phi quay này mình nhìn vô vùng xa Núi mà không có tuyết thì nó không có sáng ở Mùa đông này thưa các vị Những đến núi phía xa Các vị mà không phải lái xe thì mới nhìn được Mà lái xe thì không có nhìn được Thôi mỗi lần mà mùa đông tôi đi dạy học thì Tôi ngồi tôi cứ ngắm nhìn đỉnh núi phía xa Rất rất là đẹp Và nếu đi thi cơ Vào những mùa đông này thì các vị nhìn xuống Những đỉnh núi tiếp sáng bừng dưới nắng mặt trời Đất nước Nhật Cái biểu tượng đẹp đẽ nhất của nước Nhật Nó không phải là những lâu đài kỳ vĩ Không phải những cái công trình nhân tạo trắng lệ gì cả Mà cái biểu tượng đẹp đẽ nhất của nó Mà người Nhật rất tự hào là núi Núi Phú Sĩ Phải vậy không? Qua anh Đào, núi Phú Sĩ Hai cái đó là biểu tượng đẹp của người Nhật Thế thì thưa các vị Đức Thế Tôn dùng cái hình ảnh này Để chúng ta nhớ là thiện nghiệp nó rất là cần Và khi thiện nghiệp có Có nghĩa là cái gì có Thưa thiện nghiệp xây dựng nền tảng đức hạnh Xây nền tảng phước lọc giữa nhân gian Xây nền tảng cho các vị lên thiên giới Xây nền tảng để cho các vị vãng sinh về những cái giới rất lành Thiện nghiệp Nền cho cái chuyện tu hiện đời Nền cho nhiều đời tái sinh Và nền cho quả bồ đề đó Nó là như vậy Và rải rác trong kinh văn Thưa các vị là Đức Thế Tôn Đều dạy chúng ta cái điều căn bản Từ các thầy vị cao xuất gia Cho tới cư sĩ Đều xây dựng thiện nghiệp cả Và ngay cái hoàn cảnh xã hội hiện thời Thưa các vị Có khi tai ương hoạn quả chết chóc xảy ra Do cái cộng nghiệp của một dân cư Thế nhưng mà những người thiện nghiệp Đủ dày Và cao vượt bực, cao trội Thế thì trong cái hoạn quả nạn tai đó Họ vẫn thoát Họ không chết Trong cái điều kiện chết của hàng ngàn người Thế nhưng mà họ vẫn còn sống Con tàu Titanic Đâu phải là nó chìm rồi ai cũng chết hết đâu Cũng có vài người sống phải không Rồi gần đây chiếc phi cơ nào nó, nó rơi Thế mà có thằng bé nó còn sống đó. Thành ra rồi Không có lường được đâu thưa các vị Thậm chí chiến tranh ngày xưa trên đất nước Việt Nam Đi đùng tiếng súng Có những cái vùng mà Người ta chết như rạ Ấy vậy mà có những người đạn không dính họ miễn nào Có những người chiến sĩ ngày xưa mà chiến trường Bom đạn rơi như là Vải đất trên đầu thì ngại thế mà Hắn trù trụi à Cả một cuộc chiến đi ngang qua mấy mươi năm Không hề dính cái gì Cơ thể không bị trầy, bị xước gì một vết đạn Thế thì thiện nghiệp nó quan trọng vô cùng Cho nên hầu hết trong toàn bộ những cái bài kinh Đức Thế Tôn dạy Chúng ta là xây dựng cái thiện nghiệp Ngay trong cái hoàn cảnh xã hội hiện thời thôi Người Mỹ thôi Họ không hề tin gì về cái chuyện giáo lý Đức Phật Cái nền văn hóa Mỹ Và con người Mỹ là nền văn hóa của Kitô Mỗi Chủ Nhật tôi về đây tôi coi thử Trên những hệ thống truyền thanh Rồi bao nhiêu đài của Đạo Phật Họ dường như không thấy Người ta giảng thánh kinh thôi à có, có phải không Tôi nghe đồn nói thầy Phước Tịnh có buổi Mà tiếng hoài tiếng không ra Ông chạy không có tiền Thấy toàn là các vị mục sư Các vị linh mục giảng kinh thánh thôi Thế thì thưa các vị Người Mỹ trên đất nước này Văn hóa của họ là văn hóa chi to Thế nhưng mà những nhà khoa học Tiến bộ Những người có cái trình độ tri thức Ở tầng cao Thì họ lại quay về nghiên cứu đạo Phật Và có một bài viết rất là hay Đệ tử tôi nó dịch cho tôi nghe 
dịch từ tiếng Anh nó nói là một tâm hồn lang thang là một tâm hồn vô cùng bất hạnh không biết không biết cái bài viết nó từ Mỹ nó gọi là gì nhưng mà nó dịch ra nó dịch vậy nó nói chính xác lắm đó thầy một tâm hồn không dừng lại ngay nơi thân không có tu tập chánh niệm là một tâm hồn vô cùng bất hạnh bất hạnh đầu đó là anh bỏ nhà anh đi quan anh làm cho cơ thể của anh nó thiếu cái nguồn năng lượng của hệ thần kinh phả vào phổ vào trong từng cái tế bào cho nên tế bào của anh nó không có sức sống thứ hai một tâm hồn lang thang nó không làm cho cái sự chú ý anh có mặt cho nên luôn luôn bị sao động mà từ cái sao động đưa tới bất an lo âu phiền muộn vân vân rất là dễ xảy ra cái điều thứ ba là một tâm hồn nó tràn đầy cái sự lang thang như thế thế thì cái điều chắc chắn là tất cả những cái năng lượng của buồn phiền tật bệnh ưu tư phiền muộn bất an nó có dịp nó xâm phạm vào đời sống anh nó có thể lôi kéo anh anh sẽ bập bền trôi trên dòng sông như chiếc bầu bị dập dùi bị nhẫn chìm bị trôi dạt cho nên anh vô cùng bất hạnh mỹ nó không có phải là học hỏi gì chánh pháp của phật đâu mà nó viết một câu xác định là một tâm hồn lang thang tức là không có năng lực tập trung không có sự chú ý không có mời cái sự nhận biết trở về để an trú nghe cái sự định tĩnh là một tâm hồn đó chiêu cảm hay là tạo ra vô vàng cái điều bất hạnh cho chính từ thân họ nó không có dùng cái ngôn ngữ đạo phật gì hết nó nói bằng cái nhìn của những nhà tâm lý trị liệu những nhà bác sĩ tâm lý thôi nó viết một cái bài như thế rất là hay ảnh ảnh dịch ra ảnh nói nó khó dịch lắm á thầy nhưng mà con cố gắng con dịch để cung cấp cho thầy cái nguồn tài liệu tôi nói con in ra đàng hoàng là thầy đọc tới để lui chừng vài chục lần qua mai thì mới nhớ cái ý chứ không thôi thì đâu có nhớ già rồi nó khác nó nói đâu có nhiều thì giờ đâu mà đọc nhiều cái gì thì đọc nước lướt thôi nó thôi con tóm cái ý cho thầy nghe thầy hiểu rồi thầy làm ăn với người ta rồi nó tóm ý thì thưa các vị có khi mình nhớ cũng ba trật ba trúng nhưng mà đó là những văn bản hay nó chứng minh một điều là không phải là người trong đạo phật ngay bây giờ tất cả những cái nguồn tôn giáo họ đều lấy một ít điều của đức thế tôn dạy ngày xưa về chánh niệm về sự thực tập nhất là về cái năng lực tu tập thiện nghiệp nó rất là cần thiết để làm cho đời sống của chúng ta có được niềm vui an lạc ngay trong cuộc sống đời thường đó là đâu điều chúng ta giải thích về nội dung khái quát của hai bài pháp cú này để chúng ta đi vô từng phần để chia sẻ đôi điều có những người phật tử họ học kinh pháp cú với tôi từ năm hai nghìn lẻ ba lẻ tư gì đó tới năm nay hỏi tới hỏi tôi thuộc được câu thôi nhưng không thuộc tới câu thứ hai mình cũng ráng niệm phật cho tâm bồ đề của con nó đừng lui sụp chứ không cũng lui sụp đó chứ dạ khô hơi khang tiếng và người ta có học đâu có ai thuộc đâu rồi nhìn xa hơn một chút nữa là dạy học tới năm nay là tráng mình nhăn mặt mình xếp từng ly từng ly hết thế nhưng mà người ta tu dường như không được mấy người cả nếu mà nhìn lại cái điều đó thì còn buồn hơn nữa thối tâm bồ đề thế thì thưa các vị chúng ta làm mọi việc lành có khi mình tưởng chừng như là việc của mình làm nó không mang lại lợi ích gì cho ai và cụ thể là như tôi chẳng hạn dạy khô hơi khang tiếng mà người ta không thuộc được câu kinh pháp cú cũng chẳng có sao và người ta cũng không tu nữa thì sao cũng chẳng có sao mình làm cái việc đó cho ai 
Thưa các vị, cho mình là đúng không? Tại vì mình làm để tròn cái thiên chức của một người đệ tử Như Lai thôi Ăn cơm của Đức Thế Tôn nuôi Mặc y áo của Đức Thế Tôn ban cho Rồi sống bao nhiêu năm trên hành tinh này Năm 70 năm trên cuộc đời Thập phương thí chủ đã nuôi mình cho nên đem hết tấm lòng để đền ơn tam bảo thôi Còn tu hay không tu Duyên lành của từng người chứ mình đâu ép người ta được Giờ cái việc của chúng ta đi vô đó là Chúng ta giải thích cái chữ thánh tài Thánh tài Nói trên đủ là thất thánh tài thôi các vị Tức là bảy của báo Khi người ta thấy được đạo thì mới có được bảy phần này Trong từ nhà Phật gọi là kiến đạo Và đủ danh sinh thánh tài gồm có phần thứ nhất là Tính nè, giới nè Tính, hai là giới Ba là văn Bốn là tàm Năm là quý Sáu là xã Bảy là tuệ Đây là gọi là thất thánh tài Cái câu khó cú của chúng ta là Tính tâm sống giới hạnh đủ danh xưng thánh tài Chỗ nào người ấy đến luôn luôn được kính tôn Thế thì cái điều đầu tiên mình giải thích đó là Thấy đạo mới có được thất thánh tài Bây giờ đi vô cái chữ này cái đã Rồi mình mới nói đến những tính là gì, giới là gì Thế nào là thấy đạo Cỡ như mình gọi thấy đạo chưa Mắt sờ sờ đây Mà sao gọi không thấy đạo được chứ Thưa các vị Cái từ ngộ đạo, thấy đạo, gặp đạo Thưa các vị Nó tùy theo từng trường hợp mà chúng ta giải thích Ví dụ như người chìm ngập ở trong dân gian Không hiểu gì về chuyện tu tập cả Tới một lúc nào đó tự nhiên họ cảm thấy cái nhu cầu tu nó rất là cần Thì người đó thông thường chúng ta gọi là người ngộ đạo Nhận ra được cái con đường cần phải đi, việc cần phải làm Thế nhưng mà với cái chiều sâu thì cái sự ngộ đạo ấy nó vẫn chưa ăn thua gì cả ngoài da thôi Anh mới quay tâm về hướng thiện thôi chứ còn thấy đạo thì anh chưa thấy Anh chỉ sợ nỗi khổ, anh ngán ngẩm cái con đường vô thường, anh sợ chết Anh thấy là cuộc đời anh tới ngần này Đã đi ngang qua trần thế Mọi việc vui buồn Phiền não bất an Ta đều đã đi ngang qua Chừng như nó vô vị Cái mà gọi hạnh phúc nó vô cùng là bập bền Và kỳ thực Trong cuộc sống đời thường này Người ta đến một cái tuổi nào đó Tự nhiên người ta quay về với con đường tâm linh thôi Có một chút suy nghĩ về đời sống Tự nhiên người ta thấy mọi thứ nó đều phù du Nó đều rất là thô ích Giàu Có khi ta đã từng giàu Hạnh phúc có khi ta đã từng hạnh phúc Và những cái khổ đau trằn trọc của nhân gian vân vân Thưa có khi các vị đã đi ngang qua Thế rồi cuộc đời của mình mình hỏi với nhau rằng Chỉ cần ấy thôi ư Làm để có tiền tiêu tiền thôi ư Lây quay một đời để kiếm được một người mình thương Rồi làm cái gì tiếp nữa Để có được những đứa con Rồi nuôi con cho nó trưởng thành Nó ăn học đến nơi đến chốn Có công an việc làm rồi mình sống lắc lư cái tuổi già của mình Nhìn ngày tháng đi qua Để cho Tết đến Tết đến là nhìn ngày tháng đi qua Để cho Tết đến Để cuối cùng Cái kết quả của đời mình là cái gì vậy Để trả lời nào về cho các bụi May mắn á Thì anh chết yên ổn ở nhà Hoặc may mắn hơn Đó là anh chết trước vợ anh Hoặc là vợ anh chết trước anh Thế thì nó ấm cúng được gia đình Một người ra đi rồi người còn lại để làm cái chi Lắc lư trong cuộc sống đời thường Đòi cái chết đến với mình để mình ra đi Chìm mất vào cõi vô thường 
thế nào đời người ngần đó ư thế thì tội nghiệp cho mình vô cùng thưa các vị cứ sáng lo ăn trưa lo ăn chiều lo ăn tối lại quay đi ngủ và mình làm thế nào để cuộc sống mình nó cân bằng ví dụ như các vị đời sống của gia đình thì các vị phải làm cái việc chi nhường nhau một chút kẻ này nhường một chút người kia nhường một chút điều hợp thế nào để cho cuộc sống nó được cân bằng nó đừng có tiếng bất tiếng chì nó đừng có bất an đừng có ưu tư để sống với nhau ngày qua ngày để chờ cái chết nó là như thế tuổi này đi về sau là chúng ta sống từng ngày như nắng chiều và đợi chờ cái chết đến chứ ta không có làm gì được cả chuyện lợi chuyện danh ta đi đi ngang qua và tuổi ngần này ta không thể leo lên cái chức vụ gì trong xã hội được nếu ta đã leo được thì đã leo vào cái lúc tuổi 40 kia chứ còn 60, 70 là thưa các vị không thể làm giàu được cô không thể leo lên đỉnh của cái lợi cái danh gì được cả cô không thể làm giám đốc hay là làm ông chủ tịch gì đâu nhiều lắm là mình họp lại năm bao bạn già tổ chức cái hội đá gà là làm chủ tịch cái hội đá gà thì được thôi chứ còn không làm được cái chức vụ chi cả thế rồi đợi ngày tháng lắc lư đi vào cái chết cuộc đời vậy ư nó vô nghĩa như vậy nó ngần đó chuyện để làm thế thì rất là tội nghiệp cho mình cho nên tới một lúc nào đó tự nhiên người ta có một cái cảm nghiệm rất là tự nhiên đó là quay về để tìm cho ra ý nghĩa cuộc sống thì cái điều đó đẩy tâm thức đến một tầng cao tức là người ta có một cái khát khao đầu tiên đó là cảm nghiệm cuộc sống rồi đó thứ hai là khát khao vượt thoát và hai tầng này vẫn chưa gọi là thấy đạo tại sao anh chưa thấy cái gì ngoài đời sống anh cả anh chỉ thấy hình hài này đến và đi sinh và diệt vô thường anh thấy hạnh phúc nó rất là phù du anh thấy cuộc đời nó bồng bềnh trôi qua phía trước thôi thế thì cái từ kiến đạo nó chỉ cho những người nhìn cho ra được ngay nơi thân vô thường này có cái không sinh không diệt có cái thường hằng bất động thì gọi là người thấy được đạo thấy được đạo cũng như là thấy được chân lý bất sinh bất diệt thì gọi là thấy được đạo một hôm vua tống hiến tông gặp thiền sư phật chiếu hỏi thưa thầy đức thế tôn thành đạo là thành cái gì câu hỏi này thưa các vị là câu hỏi nghìn đời mà chúng ta cũng nên hỏi ngài thành đạo ngài thành cái gì nếu nó thành đạo là đạt được trạng thái không sinh không diệt đạt đến niết bàn thế thì hình hài đức thế tôn 80 cũng già lụm cụm cũng đau lưng cũng đấm lưng rồi cũng nhức mỏi rồi thậm chí bữa cơm cuối cùng thưa các vị cũng bị tháo dạ bị kiết lỵ rồi bỏ hình hài vô thượng về với cái chết thế thì thành đạo là thành cái chi ngài tuyên bố là ngài chứng được quả vô sinh bất diệt thế thì chứng cái chi vậy cho nên vua tống hiến tông hỏi đức thế tôn thành đạo là thành cái gì các vị biết là ngài phật chiếu ngài trả lời như thế nào không ngài trả lời câu rất ngắn và rất hay dám bảo rằng bị hạ quên rồi đó cái nhạy vua rất là quan hỷ đảnh lễ ngài trả lời rất hợp ý tôi thế thì cái câu dám bảo rằng ông quên rồi đó có nghĩa là câu nói gì mình mở được câu nói này là mình thấy được đạo đó là thấy đạo kiến đạo còn mình chưa mở thì thưa các vị niềm tin của mình nó lay lắc nó không có vững chắc mà câu kinh pháp cú thì bảo rằng tính tâm sống giới hạnh đủ danh sinh thánh tài anh khởi được tính tâm là khi anh thấy đạo mới khởi được niềm tin còn anh chưa thấy đạo thì có thể có niềm tin nhưng mà niềm tin đó 
nó dễ đổ vỡ vô cùng nó có thể là một cái chút tà pháp ma mị nào nó dụ anh thì anh đây hoặc anh bị làm dẫn theo con đường khác cho nên mới tin được chánh pháp đâu thế thì mở ra được chỗ này là mở làm sao có lẽ là vua quên rồi đó ngay câu nói đó chúng ta mở được cái gốc của nó thì ta thấy đạo giờ mình mở cái gốc đó cái nó tới 12 giờ cái hồi hướng luôn rồi cứ hẹn hò hai câu pháo cứu này thôi thưa các vị đức thế tôn khi thành đạo rồi ngài tuyên bố một câu là ta không ngờ rằng mọi chúng sinh trên đời đều có đức tướng trí tuệ như lai cái câu tuyên bố đó mình dẫn lại thì các vị thấy là sẽ chỉ chứng đạo là chứng cái đã có chứ không phải chứng cái gì thêm mà mình quên cái mình đã có thì mình lạc trong sinh tử mình nhớ cái mình đã có tức là tự hữu không sinh không gì của chính mình thì gọi là, là mình thấy được đạo chứng được đạo thấy đạo có nghĩa là nhận ra được cái không phải là sinh là diệt ngay nơi thân còn quên có nghĩa là chấp nhận thân sinh diệt này là ta chỉ dẫn dị vậy thôi ngay nơi hình hài sinh diệt các vị thấy được cái không sinh không diệt thì gọi là người đã mộ đạo đã thấy được đạo mà các vị còn chưa nhận ra điều này thì thưa các vị mình tu nhưng mà niềm tin tam bảo mình vẫn còn lắc lay chưa có vững chắc đâu và từ cái điều đó chúng ta nhìn cho ra cái gì là cái sinh diệt còn cái gì cái không sinh diệt nơi thân chừng như cái điều này mình nói tới nó lui chứ gần nó việc thôi thân thì sinh diệt vui buồn thì sinh diệt rồi suy nghĩ thì bồng bềnh đâu có dừng lại bao giờ đâu nhưng mà cái biết của các vị cái người nhận diện được những cái đó thì nói vốn là cái không sinh không diệt và chỉ cần nhận ra điều này thôi gọi là người thấy đạo và có những cái buổi thưa các vị tôi không biết là bồ tát nhập hay sao tôi có những cái ví dụ rất sáng mình nhắc lại đây thôi nó rất là dễ hiểu để cho các vị thấy được đạo tôi có một cái ví dụ mà tôi lặp lại chắc cũng một ngàn đó một lần rồi bây giờ lặp lại nữa ví dụ như có một to tàu nó dài vô cùng nó liên miên bất tận này nhưng mà nó là những to tàu nó rời nhau mình nhìn không cẩn trọng thì mình thấy chừng như nó nối liền thế nhưng mà mình nhìn kỹ mắt của mình tin thì mình thấy nó từng to nó móc lại với nhau để thành một chiếc tàu lửa phải vậy không đó là ý thứ nhất ý thứ hai là ta leo lên những to tàu thì ta với to tàu là một đi vòng quanh vòng quanh mà mình leo lên không nghĩa là đi vòng quanh mà đi vòng trong ba cõi sáu đường vậy thế nhưng mà nguyên tắc á các vị có khả năng làm một người đứng ở sân ga nhìn to tàu đi ngang trước mắt có phải vậy không thì to tàu nó đi là chuyện của nó nó đi vô bóng tối nó đi vô hang hầm nó đi vô những cảnh đẹp hoặc là nó đi xuống dòng sông nó chìm dưới dòng sông thì chuyện của nó nhưng mà ta vẫn là người đứng nhìn to tàu nó ngược xuôi đi từ từ cái ví dụ đó các vị nhìn lại coi có thể lên thiên đường có thể xuống địa ngục ngay trong đời sống hiện tại có thể buồn có thể giận có thể ghét có thể thương có thể lo âu có thể phiền muộn đó chẳng qua chỉ là những to tàu thôi phải vậy không gần thì nó là những to tàu buồn giận ghét thương ưu tư phiền muộn đang ngược xuôi đi ngang lên phía trước các vị là người nhìn tức các vị là cái nhận biết những cái kia là cái bị biết cái nào này là các vị đâu rồi xa thì nó lên trên đỉnh núi nó lặn xuống hầm nó đi ngang qua núi đó là những cái chuyến tàu của sinh tử ngược xuôi trong ba cõi sáu đường nhưng các vị không hề là năng lực bị nhận chìm trong ba cõi sáu đường các vị là 
Nhân chứng cho những to tàu ngược xuôi Các vị là năng lực giác ngộ Giống là đức tướng trí tuệ của Như Lai Các vị là tâm Phật bất động Và khi mình sống được ngay bây giờ Mình là cái nhìn mọi thứ buồn vui là cái bị nhìn thì tức khắc Các vị làm được một điều là Những to tàu kia nó có lên thiên đường Nó xuống địa ngục hay nó chìm vô quỷ dữ Thì nó là cái dạng nghiệp thức ra đi rời khỏi tâm bất động của ta Tự nhiên ngay lúc bây giờ Sống được với cái bất động của tâm Phật bất động Tự nhiên sống được liên tục miên viễn Thì ta đoạn đứt được con đường lay quay trong ba cõi sáu đường thôi Ăn trú trong tự thể nước bàn liền thôi Và người nhận ra được cái này Thì gọi là thấy đạo Gọi là người ngộ đạo Gọi là người có được niềm tin với tam bảo Mà nếu mình chưa nhận ra điều này thì thưa các vị Mình vẫn là người chưa có niềm tin với tam bảo Tại sao? Các vị còn thấy thân này là tối Vui buồn là tối, suy nghĩ là tối Còn chấp chặt cái ngã của các vị Thế thì không ai cứu được ta cả Còn thấy ta là hình hài này Thế thì ta thấy cái gì theo? Sức khỏe tốt thì vui Sức khỏe yếu thì buồn Mặt mài tươi tắn thì Cảm thấy rất là tự hào mặc năm ba nếp nhăn cái cảm thấy tuổi thân, cảm thấy mặc cảm. Trong khi đó, các vị qua cái sự nhận biết về các vị thấy thân là của tôi. Thân này có thể già, có thể bệnh, có thể xấu, có thể đẹp. Thế nhưng tôi là cái người đang nhìn thân của tôi như người đang nhìn những to tàu. Thế thì ngay đời sống hiện tiền thân của các vị không làm cho cái buồn, cái giận sinh khởi trong các vị. Chỉ cần thấy được đạo thôi, ngang tầng này thôi. Thì ta đã loại trừ được tất cả những cái ủ ê phiền muộn do thân ta gây ra rồi Còn bây giờ thì thưa các vị Chưa ngộ được điều này cho nên ta làm cái chi? Ta làm cái chi? Vui buồn theo thân, phiền não theo thân, bất an theo thân Rồi kiêu ngạo, tự hào theo thân Thân nào cũng gớm ghiếc Và cũng chứa một cái hệ thống vệ sinh ở trong tự thân đó Chứ có đẹp để gì đâu, ấy vậy mà có cái mặt dễ coi chút da hơi trắng trắng tí cái mình cảm thấy như mình là duy nhất giữa đất trời này còn ai hết nhưng mà kỳ thật thì nói ô uế vô cùng chứ nó có sạch sẽ gì đâu có gì đâu để mà tự hào về anh chứ có gì đâu để mà tự hào về cái lông mũi anh hơi cao cao thiên hạ có gì đâu ghê gớm chứ thế mà mình có được chút đó cái mình cảm thấy như đất trời này chỉ có một mình mình duy nhất ạ thưa các vị rất là, là phi lý và anh gắn anh vào thân thì khổ rồi bị nhận chìm bị nổi bị trôi và xa hơn thì anh bị lăn lộn trong ba cõi sáu đường thôi không có cách nào vượt thoát được cả dính với thân đó là cái chiều cạn nhất thì đã khổ rồi thế rồi anh dính với cái buồn cái giận của anh thì khổ bao nhiêu nữa thưa mỗi một ngày đời sống với cá vị những cái buồn giận nó đi ngang qua nó không hề dừng thoáng vui đó rồi buồn đó Rồi ghét đó, rồi thương đó Rồi bất an sầu muộn đó Có một hôm tôi đi dạy học Trong cái lớp của các thầy cô Tôi cũng nói lén các vị cư sĩ Tôi nói đúng ra những người tu là những người cực kỳ thông minh đó Mấy người trẻ hỏi chứ Sao đi tu thông minh thưa thầy Tôi nói các vị có biết không Ngay đời sống của các vị Các vị thử nhìn cái tâm thức của các vị Mỗi một ngày Nó như sống này Sống nước bọc bền lên rồi xuống xuống rồi lên Khi vui khi buồn Mình chịu đựng với cái vui cái buồn mình Nó đã khốn đốn rồi Tâm mình nó luôn là như thế Thế rồi bây giờ gánh thêm một củ, củ nợ nữa Cũng vui cũng buồn Mà hai cái nhịp vui buồn nó luôn xung khắc Nó không có giống nhau đâu 
Cho nên gan cùng mình người ta mới sống rồi sống gia đình đó. Còn các vị Điều thứ nhất là các vị rất nhát gan Điều thứ hai cũng tạm gọi là thông minh đi Không nợ chút bao nhiêu phiền muộn vào đời sống mình Không tin tôi Các vị hỏi hết khắp các vị cư sĩ coi Họ nói cho mà nghe Chừng như hạnh phúc là cái gì Rất là khó kiếm Mà buồn phiền chịu đựng về nhau Thì nó dễ kiếm vô cùng Cả một đời nó là một sự chịu đựng đó. Không biết có trúng hay không Mình cứ nói thêm như vậy Dù khống nhau Hầu như là như thế Hạnh phúc là cái gì nó vô cùng khó kiếm Hạnh phúc nó đến một thoáng chốc thôi thưa các vị Rồi sau đó là bất hạnh thôi Các vị hỏi ông chồng mình thì ông chồng nói Tôi chịu đựng bà 50 năm nay rồi tôi khốn đốn lắm đó Hỏi bà vợ nó Tôi cũng vậy không sung sướng gì đâu ông Tôi cũng chịu đựng ông 50 năm nay rồi Sống với nhau một ngày là chịu đựng với nhau một ngày Cho nên người ta gan vô cùng mới sống rồi sống gia đình với nhau Kỳ thực nó là như thế Và đặc biệt là thưa các vị Thiên nhiên luôn cài cái hạt mầm bất hạnh trong đời sống của tự thân mỗi người chúng ta Hai cái phẩm chất của cơ thể nó rất là khác biệt Cơ thể nam nó không giống như cơ thể nữ Cơ thể nữ thì thưa các vị Người ta nặng về ái nhưng mà ta nhẹ về dục Cơ thể nam thì nặng dục mà nhẹ ái Nhìn cái thế giới động vật ấy, Có cái con đực nào mà nó nuôi con đâu Nó làm cái công việc là truyền giống rồi nó bỏ nó cho mẹ nó nuôi làm chi nó làm à Nó kiếm con cái khác nó là Nguyên tắc nó là như thế Rồi con cái nào cũng nuôi con cả Và cái điều thứ hai tội nghiệp nữa là Cái cấu tạo cơ thể của người nữ bao giờ cũng già trước người con trai cả Họ có chừng một vài đứa con họ già nhanh lắm Mà càng già thì cái chất ái trong đây nó càng đậm hơn chứ không phải là nó bớt đâu Cho nên càng gì? Càng ghen Càng cay đắng với cuộc đời Mà cái ông già nào tới tuổi già ông cũng dễ coi hơn á Có khi cũng đẹp ra mới chết vậy Tôi không nói các vị cư sĩ đây Ông già tôi ngày xưa cũng thế Bà già tôi có nói thầy có biết không Hồi ông đi ông cưới tôi đó Bà ngoại ép vô cùng tôi mới chịu Chứ ông xấu đuôi xuống điếc này Thế nhưng mà rồi Khi sinh ra đứa con thứ nhất Đứa con thứ hai Ông ba mươi ngoài tuổi Cái ông bắt đầu đẹp ra Và lúc đó thì bà bắt đầu bỏ ghen á Bà mới lo sợ Còn lúc thanh niên thì bà nói Vứt ngoài đường không ai thèm lượm Xấu như vậy đó Và tôi thì tôi lại chọc ngược lại Tôi nói tôi không biết bà nội người đó làm sao Sách dù đi đầu trên xuống dưới Cưới mà cưới nhầm cái bà già xuống đuôi xuống đi Xin tôi ra cái xấu thế này Chứ nếu mà cưới một cái bà nào dễ coi hơn Thì có lẽ thầy Phước Tịnh phong độ hơn Chứ đâu nó đổi xấu đuôi xuống điếc như thế này Cái bà nói Mai Phước cho ông á Nếu mà cưới bà khác thì ông còn tệ hơn nữa Và thưa các vị Nói như thế để quay trở lại đời sống của chúng ta Chúng ta chấp ta là thân Thì cái gì phát sinh Khổ phát sinh thôi Và kỳ thực cơ thể của các vị Nó vô cùng phản bội Nó không phải là cái gì Thực thà và nghe lời các vị giải biểu nó đâu Nếu mà các vị nhìn ra được Ta không phải là thân Ta không phải là vui buồn Ta phải là sự suy nghĩ này Mà ta là nhân chứng Ta là người đứng ở trên sân ga Nhìn những to tàu nó ngược xuôi Thế thì các vị cắt liền những đau khổ Dính vào đời sống các vị ngay Sử dụng một đời người Rất là xứng đáng Sử dụng một hình hài của chúng ta Làm bao nhiêu việc thiện Và chúng ta không bị buồn giận ghét thương nhận chìm Chúng ta không bị những cái suy nghĩ vớ vẩn Nó phân quá Nó chi phối tâm thức ta Nó làm cho năng lực của chúng ta Tập trung hơn để chúng ta tu tập Tất cả thiện nghiệp Thế cho nên thấy được đạo Có nghĩa là thấy được cái không sinh công việc Nó chính tự thân ai 
Thế thì khi thấy được đạo rồi Người ta tự nhiên đủ những cái điều này Thứ nhất là có được niềm tin Tin cái chi Tin Phật nè, Pháp nè Tăng nè Và cái quan trọng là tin Thánh giới Cái này nó liên hệ với phần giới Một hôm Đức Thế Tôn lên cung trời Giảng Pháp cho chư Thiên Trần gian này nhớ Ngài quá Xin với Ngài Mục Kiện Liên lên Thỉnh Đức Thế Tôn về Mục Liên lên nhìn thấy Các vị trời ngồi quanh Đức Thế Tôn Sáng rỡ ở diệu Pháp đường Mục Liên rất là vui Nói quá ra là Đức Thế Tôn Lên tới cõi trời Thính chúng vô cùng yêu mến Ngài Và đến nghe Pháp Ngài giống như Ở nhân gian người ta quay quần Chung quanh Đức Thế Tôn mới nghe Pháp Lúc bây giờ thì Đức Thế Tôn biết là trong chúng hội có một kiện liên len lén đi lên ngồi trong pháp hội rồi Cho nên Ngài nói một kiện liên Ông có biết không Tất cả những thiên chúng đến đây nghe ta giảng pháp Do phước lành của họ Do nhân duyên nhiều đời gây nên cho họ đến nghe pháp Cho ta không hề dùng thần lực của ta làm cho các vị thiên nhân này tới đây nghe pháp đâu nghe Ngài đây dừng lại để nói cái chuyện mà chúng ta cần học Thưa các vị Có bài học nơi đây là cái chuyện chi Nhân duyên làm đạo ở nhân gian hay ở thiên giới Thưa các vị Nó là phước lành hội tụ của nhiều nhiều đời làm đó Thực ra thì các vị mà có duyên với thầy trụ trì ở đây Có duyên với chùa Phật Tổ Dù cho tôi nói có rách miệng ra Thì các vị cũng chưa chắc gì thương tôi hơn Thưa thầy trụ trì đây Có phải vậy không Mỗi người có một cái duyên lành thôi à Cho nên khi làm Phật sự thưa các vị mà chúng ta vận dụng mưu lược là một nè Đánh phá thầy này đánh phá thầy kia Hoặc là chúng ta bài bác đạo tràng này đạo tràng nọ Là chúng ta vụng về vô cùng Tại vì mỗi người đều có cái nhân duyên bồ đề quyến thuộc Không ai có thể giành được của ai cả Tôi không có thể giành được phước của anh bao giờ Phước của tôi bấy nhiêu là bấy nhiêu thôi Chứ không có cách gì giành được phước của ai hết và nếu mình thông minh hơn thì thưa các vị Trên cái con đường làm đạo mình nên tùy thuận với những cái công trình làm Phật sự của các vị thầy Thế thì các vị còn có thể hưởng ké phước của ta một chút Và mình nên học cái điều này Để loại trừ với cái tâm ganh tị của mình Kỳ thực trong nhân gian này thưa các vị Cái chuyện giàu có nè Chuyện quyền quý cao sang Hay là cái chuyện thành công trong cuộc đời do phước của từng người Không ai giành được của ai cả Người ta có phước rồi các vị cố tình nhận chìm người ta Người ta không chìm mà người ta còn sống hùng, sống mạnh hơn Ta giàu hơn thì có Mà mình vô tình mình khởi tâm ganh tị thì chuyện gì phát sinh Mình tự giết mình trước rồi đó Tại vì mình càng ghét người ta thì người ta càng sống hùng, sống mạnh Người ta càng vươn lên cao địa vị xã hội Người ta càng được củng cố hơn Thì mình càng ghét cay, ghét đáng nữa Mà ghét bao nhiêu thì Thưa các vị cơ thể của các vị nó đổ bệnh ra với nhiều Nó giết các vị trước khi người ta chết kìa Mình ghét người ta, người ta chưa chết mà mình chết trước Thế thì thông minh nhất là làm cái chi Nên tùy thuận với tất cả hạnh lành của mọi người giữa nhân gian này Đó là cái sự thông minh nhất Bằng không thì các vị tự chuốt phiền não Làm cho mình phước đức càng ngày càng mòn Người ta tu thì càng ngày người ta chuyển được nghiệp của người ta Còn mình càng tu, lòng của mình càng ngày càng teo nhỏ lại Tại vì tu nhưng mà ganh tỷ không chừa Cứ phải ganh tỷ Ganh tỷ với ông A nhưng với bà B Ngay trong đạo tràng mà thấy người nào tu tinh tấn Mình nó bất an rồi Chừng như họ tinh tấn họ giật cái quả bồ đề của mình mất Thế thì thưa các vị Tội cho mình vô cùng Cho nên cái điều đầu tiên trong cái bài học Của Đức Thế Tôn lên thiên giới Ngài nói là này một liên 
Tất cả thiên chúng ta này nghe Pháp Ta không hề dùng thần thông để mời gọi họ Cho nên đôi khi thưa các vị Mình rất là phản bác cái chuyện mấy thầy quảng cáo về cái sinh hoạt tu học Người ta đua nhau, người ta quảng cáo về những cái công trình Phật sự nọ, Phật sự kia Dĩ nhiên là những cái thông tin bây giờ như truyền hình, truyền thanh hoặc báo chí rất là cần Nhưng mà có những thông tin mình chỉ thông tin đơn thuần thôi Cho người ta biết thôi Thì nó hay Nó còn giá trị cao quý của Đạo Phật Còn mình bắt chước Y với những thương trường người ta quảng cáo Thế thì nó vụng vô cùng thôi các vị Và tôi đọc rất là nhiều thông tin Tôi cảm thấy tội nghiệp cho Đạo Phật vô cùng Đạo Phật đâu phải là cá đâu Sợ nó xình, nó thúi, nó ương là phải Quảng cáo để người ta mua cho Cho, cho nhanh năm thôi nó hư mất Cái này rất là vụng về Nó là điều thứ nhất Mình ý thức được cái câu Đức Thế Tôn dạy là Thiên chúng vây quanh Vì họ đã từng giao duyên lành với ta Đã từng nghe chánh pháp nhiều đời Cho nên hôm nay ta lên đây Họ đến họ nghe pháp thôi Rồi sau đó Một quyền liên đó là Bạch Đức Thế Tôn Cõi trời Các vị thiên đây phước đức rất nhiều Có thể xuống nhân giới Nghe Đức Thế Tôn thuyết pháp Thế nhưng mà người có ta bà không đủ phước Cho nên không thể lên thiên cung nghe thuyết pháp được Cung thỉnh Đức Thế Tôn về lại nhân gian Thế Tôn nói ta sẽ về trong 7 ngày nữa Ông hãy về trước nói với Chư Tỳ Kheo và Phật tử Thành Vương Xá 7 ngày sau như lai về Và sau đó thì các vị thiên Người đó nói thưa Tôn giả Ngài có biết không trong quá khứ Tôi nhờ có một niềm tin kiên định với Phật Mà tôi được sinh về cõi trời Người nói tôi chỉ cần cái niềm tin kiên định với chánh pháp Tôi xin về cõi trời Người nói tôi có niềm tin kiên định với chư Tăng Nhìn cái sự tâm sáng thanh tịnh với chư Tăng Khởi phát cái niềm cung kính vô vàng cho nên sinh vào thiên giới Người thì nói tôi tin vào thánh giới của Phật chế Cho nên tôi được sinh về cõi trời Thế thì thưa các vị Ý mình muốn kết ở đây là chi Chỉ cần có một Niềm tin nơi ba ngôi tam bảo thôi Hoặc các vị tin Phật Hoặc các vị tin Pháp Hoặc các vị tin vào sự thanh tịnh tu hành của chư Tăng Thì các vị đủ phước lực rất lớn Để sinh về cõi trời này Từ điều này quy chiếu vào những những câu quy y Quy y Phật không đỏ đi ngục Các vị nhớ câu quy y đó chứ ha Kỳ thực nó là như thế Quy y với tấn giác ngộ Thưa các vị là các vị đã gieo cái hạt mầm Không đỏ vào đi ngục rồi đó Nếu không sinh lên thiên giới Thì sinh lại nhân gian thôi Mình hết lòng tin tưởng Với Phật, với Pháp, với Tăng, với Thánh giới Như Lai thì chắc chắn một đời này Sinh về cảnh giới lành Và niềm tin Đó là phần đầu thất cánh tài Và nó cũng là nền tảng Để xây dựng luôn cả bước đường Rất dài để chúng ta tu tạo Thành tựu được thánh đạo Cái thứ hai là giới Thưa các vị Nếu mình chỉ có niềm tin suông mà mình không tu tập Thì cái năng lực chuyển hóa của các vị đó không xảy ra Tại sao? Thưa đại chúng là chúng ta đã từng có niềm tin Thế nhưng mà chúng ta tin hướng ngoại Chúng ta không tin vào năng lực của chính mình Tôi ví dụ thế này Ví dụ như Phật có hiện ra trước cửa chùa ta Đức Thế Tôn và 1.250 vị tỳ kheo Ôm bác cường tử đi một vòng quanh cái chùa Phật Tổ này Trang nghiêm hùng vĩ hào quang sáng đời Nhưng mà dính gì với các vị không? Dính không? Phật là Phật Còn các vị là các vị Phật không hề hiện xuống Rồi làm cho nghiệp của các vị thay đổi Cái buồn, cái giận trong tâm thức các vị thì vẫn y như thế 
ta tu thì ta chuyển nghiệp trong tự thân ta cho đức thế tôn hiện ra thì hiện ra để cho các vị có được một chút niềm tin lay lắc chút xíu thôi rồi đâu cũng vào đấy bất hạnh của đời người nó vẫn hoàn bất hạnh thân vô thường của các vị nó cũng vô thường chứ có phải phật hiện ra trước các vị rồi thân các vị nó trở thành kim cương không có chết sao thế thì phật là phật chứ không dính gì ta cả và khi mình hiểu được điều này thì không có một ai mà lừa gạt ta được cái dù cho họ biểu mình niệm một câu chú là thấy phật hiện trong núi xa xa kia mình cũng ồ thì phật thì cứ phật nhưng mà chuyện của tôi tôi vẫn là phải làm thôi chuyện tu là chuyện của tự thân tôi cái chuyện chuyển hóa phiền não ngay tự thân là chuyện của chính tôi phải làm thôi à. nguyên tắc của cuộc sống này thưa các vị không hề có ai học dùm mà thông minh cả các vị có tiền các vị mướn người ta học có được cái học vị tiến sĩ rồi các vị thông minh sao thưa không hề có chuyện đó bao giờ ta đọc một trang sách tri thức của ta nó mở ra chứ không thể người khác đọc dùm bỏ tiền ra rồi họ đọc dùm sách rồi chúng ta mở được cái tri thức của chúng ta ra thế thì cái chuyện tu thưa các vị là cái chuyện rất là rất là cá nhân của từng người rồi cái chuyện chuyển hóa phiền não nghiệp thức của các vị cũng là cái chuyện tự thân của các vị chứ không phải là do ai ban cho các vị cả thế thì thưa các vị tin phật tin pháp tin tăng ta có niềm tin đã đành do ta ngưỡng mộ cung kính đức thế tôn hết lòng tin tưởng là đức thế tôn là một bậc thầy mở ra con đường chánh pháp để chúng ta tu tập vượt thoát phiền não thế nhưng các vị chỉ tin xuông thôi mà các vị không thực tập giới thì thưa các vị không thể thành đạt được cái sự chuyển biến gì ngay như tự thân cả tôi không tin vào khả năng tôi thế thì thưa các vị không có khả năng chuyển biến làm cho tôi phải mạnh ngay trong cuộc sống đời thường thôi các vị tin rằng mình có khả năng trị liệu được thân làm cho nó dứt bệnh thì các vị mới làm cho thân các vị khỏe mạnh còn các vị bằng một cái tâm thức ủ ê là một tiêu cực là hai chán đời là ba thì thưa không có một loại thuốc thần dược nào cứu đời sống các vị sống còn được cả cái năng lực ham sống từ bên trong của ta mà không còn thì thưa dù cho có tiên dược cũng không cứu được mạng sống của người kia khi họ chán đời rồi họ không muốn sống nữa thì đừng hầu có một loại thuốc gì cứu họ được mất công thế thì niềm tin cạn đó là dựng dậy đời sống sâu xa hơn đó là các vị tin vào năng lực của chính mình có khả năng chuyển hóa được thân tâm của chính tự thân ta và đạo phật sở dĩ khác với mọi tôn giáo khác ở chỗ này thế thưa các vị đạo phật nhấn mạnh vào cái niềm tin tự tâm của các vị các vị tin rằng các vị có khả năng thành phật thì các vị mới thành được các vị tin rằng mình có khả năng chuyển hóa phiền não của chính mình thì các vị mới làm được điều này thế cho nên tính và giới này nó liên hệ với nhau là như vậy người thật tin đó là tin vào chính năng lực của họ thì họ sẽ tin rằng giới pháp của đức thế tôn những cái chế định của đức thế tôn để diệt trừ phiền não rất là hữu ích để ngay cuộc sống đời thường này người ta sống được có niềm vui có an lạc tôi kể một cái câu chuyện rất là là cụ thể để cho các vị thấy khóa tu hôm trước có một nhóm người mỹ đến tu ở tu viện ấy. và cái ngày cuối anh chia sẻ về những điều ảnh nghe và ảnh thực tập thì cái đứa con trai có chừng hai mươi ngoài tuổi à, nó kể chuyện lại đời sống gia đình của nó nó nói bố mẹ nó đã ly thân với nhau và nó sống với mẹ và nó không mấy gì có cảm tình với bố cho tới một lúc mẹ của ảnh lại có gia đình 
lại có một người chồng kế và mẹ ảnh không muốn ảnh ở gần bà cho nên mẹ ảnh tống ảnh về ông bố và các vị vừa nghe mình nói chuyện là cái nền tảng của văn hóa Mỹ là Kitô chứ không phải là Phật giáo họ chưa hề có cảm tình gì với đạo Phật cả thế nhưng mà bố của anh chàng là một người quy y tam bảo thọ trị năm giới cấm và mấy mươi năm không có dịp bố con gần lần đầu tiên khi biết thằng con mình nó không ở với mẹ nó về với mình ảnh đưa xe ra phi trường anh đón về anh đón về tới nhà cánh đem cái ghế ra anh để mày ngồi mày mày ngồi đây trước khi vô nhà tao tao có một cái quy chế mày đưa ra năm giới cấm nè tao đã quy với phật tao thọ trì năm giới cấm nè cái sinh hoạt của tao bây giờ cái từ mình dùng nó rất rất chuẩn theo mỹ nha vui với ai thôi tức là mày với tao thôi chứ không có cái danh từ giống như việt nam của mình đâu có phải vậy không ngang nhau thôi đây nè mày đọc với cấm nè rồi hai tuần lễ tao có một cái sinh hoạt với những người bạn đồng tu của tao mỗi ngày tao tỏ thiện ngần này giờ ngần này giờ nè tao tụng kinh ngần này giờ nè tao coi giới pháp của đức phật là cái định chuẩn trong đời sống hàng ngày thứ nhất là không được sát sanh phải thể hiện lòng từ bi với tất cả những vật loại gần gũi mình nhất thứ hai không được trộm cắp không được lường gạt không được lấy một đồng dù đó là đồng thuế của chính phủ không được lường lận thứ ba quan hệ nam nữ rất là đàng hoàng trong sáng cái người nào mày yêu thì mày lấy còn người nào không yêu thì nhất định không quan hệ thứ tư là lời luôn chất trực và luôn thành thực phải nói lời nhẹ nhàng dịu dàng khi xử sự ngôn ngữ với tao thứ năm là tất cả những cái chất gây cai nghiện như rượu như xì ke như ma túy như thuốc hút nó làm cho trí tuệ của mày chìm lục thì không được sử dụng đọc những điều này cho kỹ đi rồi chấp nhận được thì vô nhà tôi còn không chấp nhận được thì đi chỗ khác bố con thì bố con nhưng mà không giống như chúng ta cái nó đọc nó nghiện nghiệm nó nó có thể chấp nhận được thế rồi vô nhà sống với ông bố nó ông ra lệnh là mỗi một tuần á anh làm cái chi làm nhưng mà cái ngày tôi đi tụng giới cái ngày tôi đi sinh hoạt trong cái nhóm cộng tu của tôi anh phải theo anh ngồi đó và thằng nhỏ thưa các vị thanh niên nó tới hơn 20 nó sống đời sống rất là bụi đời và ta hình dung thử là con trai mỹ thì đứa nào cũng như đứa ấy có phải vậy không đời sống của nó là nó buông thả vật dục thôi cái quan hệ giới tính của nó nó vô tội vạ thế nhưng mà rồi nó bắt đầu sống lại đời sống của bố nó đầu tiên thì nó thấy chán nhưng ngày gần nó thấy rất là hay rất là ý nghĩa cái đời sống năm giới của đức phật dạy đầu tiên là nó thấy đây là một đời sống lành đẹp biết quan tâm chăm sóc với nhau thể hiện cái lòng yêu thương và sau dần dần nó cảm nghiệm là khi sống được với những điều này chừng như hạnh phúc nó dâng lên người ta cảm thấy đời sống vô cùng có ý nghĩa và các vị hình dung là nó hai mươi ngoài tuổi thôi đời sống của anh con trai mỹ nó rất là là phóng đảng thế mà nó bắt đầu nó thấy là giới của phật cực kỳ là màu nhiệm rất là tuyệt vời khi sống được với giới của đức thế tôn chế định tạo hạnh phúc cho tự thân nó liền thôi và nó trân trọng đến nỗi là thưa các vị ngay bây giờ là tất cả những cái ngày tụng giới hoặc những ngày tu hoặc những ngày sinh hoạt của bố nó nó đều đi theo hết mực là là dễ thương trong khi đó thì nói mất lòng nhau chút nhưng mà trong khi đó thì người việt chúng ta được nuôi dưỡng trong cái môi trường văn hóa đó chúng ta quy từ bé và năm giới cấm thì ta thuộc lào lào thế nhưng mà chừng như cái sự sống với cái điều đức thế tôn chế định mình không có sống được là bao nhiêu cả trong khi đó thì dân mỹ thôi 
Nó tiếp nhận giới của Đức Thế Tôn dạy từ truyền thống phương Đông Nó trân quý vô cùng Và khi nó học cái giới đầu tiên là Không được sát sanh hại mạng Phải giữ gìn lòng thương yêu Và hãy thể hiện cái điều đó trong cuộc sống hàng ngày Thì các vị hình dung là Nó làm được liền thôi Nó bỏ cái cục năng chai liền đó Các vị hình dung coi là Nó trân quý lời dạy của Bậc Tuệ Giác Của Đức Như Lai Mạnh đến độ nào Và kỳ thực thưa các Phật tử Mình chưa nói chuyện xa Chuyện gần nhất là những người Phật tử mình Mà có niềm tin với Tam Bảo Cũng, cũng có thể là thương Phật thì thương lắm Mà bị ông trai thì ăn không được Nếu các vị đọc những cái thông tin Hoặc là các vị nhìn những cái tình trạng Người ta sát sanh để có những cái miếng thịt Cho các vị ăn thì các vị thấy tội vô cùng Chúng ta sẽ không nở gấp Một miếng thịt chắc như vậy Có những cái trang người ta quay phim lại Cái tình trạng những trại gà Những con bò Các vị hình dung là một đàn bò lùa vô thế này Máy nó giết Chứ không phải người giết đâu Và nó có những sợi dây nó treo lên rồi Bị cắt đầu liền thôi Và đi một vòng thế này là từng miếng thịt nó ra Nó treo thế này Cái khủng khiếp vô cùng Thế cho nên thưa đại chúng là Hai phần này mình kể sơ thôi Thì các vị thấy là chỉ cần có được Một phần niềm tin với giới Thánh giới với Như Lai thôi Thì chúng ta sống một đời an lạc liền tức khắc Kỳ thực là hành tinh chúng ta bây giờ Cái thông tin về vấn đề Nuôi dưỡng chăm sóc sức khỏe Nó đang đi vào cái chiều hướng là ăn cốc lợi chứ không phải là ăn thịt nữa Càng ngày người ta càng giảm đi cái khả năng ăn thịt Người không tu á Người có một cái chút yêu thương về đời sống Yêu thương tự thân Không muốn cho thân mình tật bệnh thì họ ăn chay rồi Chứ không cần nói cái chuyện Phải tu hay là họ giới gì của Phật đâu Họ đọc những cái thông tin khoa học hiện tại Về cái tác hại của những những loại thịt đến với cơ thể Thì họ đủ ăn chay rồi đó Họ nhìn cái tình trạng mất vệ sinh là một Nhìn cái tình trạng giết hại vật mạng rất là tội nghiệp là hai Thì họ đủ buông đủ cái cục không ăn những thức ăn tạp thực rồi Họ ăn thuần cốc loại thôi Và chưa có một đất nước nào Cái nguồn cốc loại mà nó giàu như Mỹ hết Các vị nhớ là Việt Nam chúng ta nhiều lắm là cơm thôi có phải không Còn Mỹ ngoài cái hạt gạo mang từ từ xa xôi qua đây trắng dẻo và thơm Chúng ta còn biết bao nhiêu cái loại cốc loại nó nuôi dưỡng các vị Một ngày Thưa các Phật tử là tôi ăn dường như chỉ có một buổi trưa nó đàng hoàng một chút thôi Sáng có khi rất là là ngại làm phiền các thầy Do gì mình cứ soạn bài, mình cứ đi dạy, cứ làm việc cho nên Mình múc năm mũ ốc miêu để vô tô chế nước sâu vô là có được buổi sáng Chẳng cần một giọt nước tương nào Chẳng cần một cái miếng gì thêm nữa cả Cứ gần đó rồi sống Chiều cũng thế Xiên thì đi xuống bếp kiếm ăn chút Còn lười lười chút thì thôi Đồ khô mình có đầy Ốc miêu mà một phút Nó mịn mịn một chút Chế nước sâu vô một phút sau là ta có một tô cháo rồi Là cứ thế mà sống Và thưa các vị Tôi thấy cũng chẳng có ốm o gì Chắc cũng không còn chỗ để ốm nữa Cho nên đến gần đó thôi Sống khỏe Sống hùng, sống mạnh, sống kiêu hùng Như bây giờ vẫn bình thường Thế thì các vị hình dung là ngay nên đất nước này thức ăn và thực dưỡng của các vị dường như là nó rất là bổ Và thức ăn của người Mỹ tốt hơn của người Việt ta vô cùng Này phở, này mì ăn liền thưa các vị nó cực kỳ là độc hại Chứ nó không có tốt gì cho sức khỏe các vị đâu Các vị hãy bắt chước tôi ăn thử ra có khi trẻ lâu hơn Có khi sống dài hơn, có khi nó là như thế Và cái chứng minh rõ ràng là tôi 10 năm cho đất Mỹ 
sợ bệnh vô cùng lại Phật đừng bệnh nhưng mà lại Phật thì ít nhưng mà cái chuyện ăn uống của mình quan trọng hơn ăn uống rất là cẩn thận cho nên dường như là không bệnh bệnh hao tiền quá nên sợ hao tiền không có bệnh thôi không có gì và thưa đại chúng nói như thế đi quy chiếu lại cái phần này các vị mà nếm được hương vị Phật pháp rồi chưa cần làm gì nhiều các vị có khả năng sống tỉnh thức theo từng giới đức thế tôn chế định chắc chắn là chưa giảng sinh thì các vị cũng sinh về cõi trời không sinh về cõi trời thì ngay nhân giới này các vị có mặt lại lần thứ hai các vị có thể tranh cử tổng thống được sinh qua nước anh thì có thể làm nữ hoàng đổi vương miện được phước lành lớn vô cùng đó thưa các vị năm phần còn lại chắc để dành đó mười hai giờ mấy rồi dừng lại đây hẹn thưa các vị Phật pháp rất là mênh mông có khi mình học Phật ngang xương cho nên không có cái điều kiện đi vô từng cái từ ngữ ngữ nghĩa của đạo Phật trong khi mỗi một chữ mỗi một từ nó đều có cái nội dung rất là sâu sắc ví dụ như mình giải thích cái chữ kiến đạo đó các vị thấy nó có những cái tầng sâu như vậy rồi thất thanh tài thất giác chi thất bồ đề phần vân vân những cái từ của nó đôi khi chúng ta phải cần học lại cho kỹ tất nhiên là thì giờ nó qua rất là nhanh cho nên mình chưa có kịp giải thích gì xong những cái phần mình đã đi vô hẹn sẽ có cơ hội gặp lại để chúng ta ôn lại học hai câu kinh pháp cú học mất năm năm rồi cũng hai câu rồi cũng chẳng đi đến đâu rồi giờ đầu năm đem hai câu kinh ra cũng chẳng đi đến đâu nói quanh quanh cho mình xin lỗi các vị tại vì dài dòng lý sử quá thôi thì bây giờ chia tay ngay nơi đây mời các vị chắp tay ngay đây dạ rồi dạ câu thứ hai mình đã lời thế này kỳ thực nếu anh thật tu có hạnh phúc điều thứ nhất hạnh phúc là gì tùy theo từng cấp độ tâm thức mà chúng ta quan niệm và hạnh phúc khác nhau có người thì hạnh phúc đó là được ăn bữa cơm cho ngon có người hạnh phúc đó tôi được sống dài có người hạnh phúc là có cô vợ đẹp có người hạnh phúc đó là giữa cuộc đời tôi đừng ai chọc phá phiền hà tôi tôi sống gia đình với vợ tôi cho nó an ổn đừng có càm ràm trong lỗ tai tôi còn có người thì hạnh phúc không phải gần đó hạnh phúc đó là làm thế nào ngay trong cuộc sống này mình lợi dụng một tấm hình hài này để thành đạt được thứ nhất là thiện nghiệp để cho nhắm mắt trả hình hài về cho các buổi mình biết đường mình đi biết nơi mình đến biết đường mình đi đó là hạnh phúc nhất là hạnh phúc cao hơn nữa đối với các bậc giác ngộ thì ngay một đời này phải chứng được thánh quả chấm dứt được con đường sinh tử là hạnh phúc thế thì tùy cấp độ tâm thức mà ta quan điểm và hạnh phúc tất cả những cái chiều càng hay sâu của hạnh phúc tùy cái tâm thức của chúng ta chúng ta quan niệm hạnh phúc khác nhau